0: Et aujourd'hui, on est parti pour l'histoire de Samuel. À ce moment-là de sa vie, Samuel va connaître un très grand changement. Et oui, il habite encore avec ses parents malgré le fait qu'il ait déjà dépassé la trentaine. Mais c'est pas ça le changement dans sa vie. C'est le fait qu'il doit se rendre dans un autre pays pour pouvoir prendre soin de sa grand-maman qui est très malade. Il en a toujours été très très proche. Vraiment, c'est un peu comme sa deuxième mère. Et il a convenu avec ses parents que c'est lui qui allait aller en prendre soin parce qu'elle est gentiment en fin de vie et il faut que quelqu'un l'accompagne. Samuel, lui, en même temps, ça lui fait trop plaisir. C'est un peu un honneur pour lui de pouvoir s'occuper de sa grand-maman qui est en fin de vie parce qu'il l'aime vraiment de tout son cœur et pour elle, il ferait absolument tout. Et en réalité, ce tout, il va à peu près le faire parce que oui, il va déménager dans un autre pays pour pouvoir habiter avec elle pendant un petit moment. L'histoire commence donc le jour J, le jour où Samuel prend l'avion pour aller rejoindre sa grand-maman. Une fois arrivé dans le pays de destination, il nous raconte qu'il prend un taxi, il en a pour une heure de route et après un long trajet, il arrive enfin dans le domicile de sa grand-mère. Là-bas, il la retrouve, les deux se font un très gros câlin parce que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont plus vus. Elle, elle est toute seule dans sa maison depuis très longtemps et franchement, voir quelqu'un de sa famille, ça lui fait le plus grand bien. Samuel, il a pu se permettre de faire ce voyage, de déménager à l'étranger pour une raison. En fait, il est indépendant, il a sa propre boutique en ligne et ça lui permet de travailler depuis où il veut. Et ça franchement, je vous avoue que personnellement, c'est mon but ultime dans la vie. Pendant plusieurs semaines, Samuel s'occupe de sa grand-maman, ils font beaucoup d'activités ensemble, vraiment, il a envie de profiter d'elle le plus possible, et surtout, il a envie de la rendre heureuse. Ça fait longtemps qu'elle est seule chez elle, il a envie de la faire profiter un max, un max. Et franchement, j'ai l'impression que ça a plutôt l'air de fonctionner. Et effectivement, pendant toutes ces semaines, sa grand-maman a le sourire jusqu'ici, c'est la plus heureuse du monde. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Un matin, lorsque Samuel se réveille, il va voir sa grand-maman dans son lit, et il constate très vite que malheureusement, celle-ci s'en est allée durant la nuit. Là, Samuel, il nous raconte que dans sa tête, il y a eu vraiment un... Une sorte de bouleversement. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parte autant rapidement et surtout aussi subitement. Il a un peu la sensation de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Vraiment, il se dit « mais je n'ai pas pu avoir une dernière conversation avec elle, lui dire mes derniers mots, ce que je pensais, à quel point je l'aime. » Et ça, il nous explique que ça lui a pris énormément de temps à pouvoir l'accepter. À partir de ce jour-là, Samuel, il est un petit peu perdu, il est complètement dépaysé. Sa grand-maman n'est plus là, c'est la raison pour laquelle il a déménagé ici... Euh... Sait juste pas quoi faire. Est-ce qu'il a envie de rester dans cette maison pour un peu honorer la mémoire de sa grand-maman Est-ce qu'il a envie de rentrer chez lui, chez ses parents, dans son pays euh, de base Ça, il nous explique qu'il ne va pas prendre la décision tout de suite parce que c'est beaucoup trop frais. S'il rentrait maintenant, il aurait un peu l'impression d'être venu juste pour sa grand-maman, juste pour l'accompagner dans ses derniers moments. Et il a pas trop envie de ressentir ça. Les premiers jours seuls dans la maison sont atroces. Vraiment, il nous raconte qu'il est tellement dans un état bizarre, un peu second. Il a même l'impression que sa grand-maman se manifeste à quelques endroits de la maison. Ça peut être des objets qui tombent des objets qui font du bruit, des portes qui claquent ou des choses comme ça. Il nous avouera par la suite qu'il ne sait pas s'il était parano, s'il était juste complètement perdu ou si c'était vraiment des phénomènes paranormaux. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si vous y croyez à tout ça. Donc les premiers jours étaient franchement pas faciles. Au bout de trois semaines, Samuel a eu le courage d'aller dans le cimetière pour pouvoir aller sur la tombe de sa grand-mère, un peu se recueillir. Et il nous explique que ça a été l'une des meilleures décisions de sa vie parce que ça lui a fait un bien absolument génial. Il avait en fait la sensation qu'elle était juste à côté d'elle, bon. Alors vous me direz, c'est un petit peu le cas, mais euh, pas de la forme dont on espère. Et que vraiment, ça lui a permis de faire son deuil. Il nous explique qu'en fait, tous les soirs, il va sur sa tombe, il se met à discuter avec elle. Il lui raconte toutes ses misères, toutes les belles choses qui lui arrivent, et ça pendant des heures. Un fameux soir, Samuel se prépare pour aller justement dans ce cimetière. Il met une petite veste, parce qu'évidemment, le temps n'est pas favorable. Sinon, ce serait pas une vraie histoire d'horreur. Et autant vous dire qu'à l'extérieur, il y a un bel orage, une très grosse pluie. Mais il en faut beaucoup plus pour arrêter Samuel, lui, il est déterminé. Ce soir, il va aller rendre visite à sa grand-mère dans le cimetière. Au bout d'une quinzaine de minutes de marche, il arrive enfin au port de celui-ci. Il s'engage dans les allées et il rejoint la tombe de sa grand-mère. Il nous donne une petite anecdote dans ce cimetière, c'est qu'en plusieurs semaines, il n'a jamais croisé quelqu'un. Il est toujours tout seul, vraiment, il n'y a absolument personne qui va dans ce cimetière. Il se demande pourquoi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tombes, donc logiquement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu un proche. Après, peut-être que les gens s'en foutent, mais normalement pas. Donc ça, ça l'a toujours un petit peu intrigué et interpellé, mais il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Et avec du recul, il aurait... Peut-être dû. Pendant presque deux heures, Samuel est sur la tombe de sa grand-maman et lui explique tout ce qui lui arrive dans sa vie. À un moment, il lâche même quelques larmes lorsqu'il évoque à quel point elle lui manque. Mais à ce moment-là, Samuel entend un bruit qui provient de l'entrée du cimetière. Et ce bruit, n'est pas inconnu, il sait très bien de quoi il s'agit. En fait, c'est la grande grille qui permet de protéger le cimetière qui est en train de s'ouvrir. Là, dans sa tête, il se dit mais enfin quelqu'un qui vient rendre visite à un de ses proches décédés. Sauf que si c'était le cas, je ne serais pas là à vous raconter cette histoire. Samuel se retourne pour voir un petit peu derrière lui s'il arrive à apercevoir ces gens. Il a un petit peu du mal parce qu'en fait, il n'y a juste aucune lumière dans le cimetière. La seule source de lumière qu'il a, c'est la lune. Et à un moment, il semble distinguer un groupe de personnes qui ont l'air plutôt jeunes. Et le truc qui lui paraît un petit peu bizarre, c'est que ces personnes... C'est comme si elle l'avait vu directement. Parce qu'en fait, ils sont 4 ou 5, ils sont en train de lui presque courir dessus. Et Samuel ne comprend pas trop, il regarde encore derrière lui pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre que le groupe d'amis pourrait rejoindre. Mais non, il est seul, donc probablement qu'ils sont en train de lui courir dessus. À un moment, Samuel commence vraiment à flipper parce qu'il voit qu'ils ne s'arrêtent pas, ils sont à peine à quelques mètres de lui. Et il aperçoit que ces personnes sont vraiment jeunes. On doit être en 18, 19, 20, 21 ans au max. Et les expressions faciales qu'ils ont... Euh, ce ne sont pas les plus rassurantes du monde. À un moment, Samuel n'a à peine le temps de le voir arriver, mais quelqu'un lui met un énorme coup de poing. Quand je vous dis un énorme coup de poing, c'est pas un coup de poing, c'est une tarte de forain et Samuel, il s'écroule. À partir de là, il nous raconte qu'il ne se souvient plus de rien. Le moment où il a commencé à reprendre ses esprits, il s'en souvient par contre parfaitement et c'est là où les choses très glauques vont commencer. Lorsque Samuel s'est réveillé, lorsque Samuel a repris conscience, il était debout à côté d'une tombe, mais ce n'était pas celle de sa grand-mère où il était quelques minutes auparavant. À ce moment-là, il est debout, il regarde un petit peu autour de lui, il voit qu'il y a des personnes en cercle, et à nouveau ces personnes ont l'air d'être très jeunes, et en fait, c'est les mêmes qui lui ont mis le coup de poing. Notre ami, il est complètement étourdi, vraiment, il a un peu de la peine à reprendre ses esprits, il sait pas trop où il est, et rien ne va aller en s'arrangeant, quelqu'un lui met un coup de pied dans le dos, et Samuel tombe, dans un très gros trou. À ce moment-là, il se met à hurler de toute son âme, vraiment ça lui vient des tripes et malheureusement pour lui ça énerve encore un petit peu plus le groupe de jeunes avec lequel il se trouve. Là, une chose horrible va se passer, Samuel il est complètement paralysé dans ce trou lorsqu'il voit que les membres du groupe saisissent des pelles et s'amusent à le recouvrir. Vous l'aurez compris, le but de ce groupe c'est d'enterrer Samuel vivant et il nous raconte qu'en fait il a beau essayer de faire tous les efforts du monde pour sortir de ce trou. Déjà, il sait qu'il ne pourra jamais parce que même s'il arrive à sortir, il euh, y a 4 ou 5 personnes en haut qui l'attendent. Donc ils vont immédiatement le repousser dedans et même son corps ne répond plus. Il ne répond plus parce qu'en fait, il est complètement tétanisé. Vraiment, il a la peur de sa vie, il ne sait pas où il est. Mais j'ai l'impression que l'heure de Samuel n'était pas venue et que peut-être sa grand-maman l'a protégé. Parce qu'au bout d'une quinzaine de minutes, il y a déjà énormément de terre dans la tombe. Samuel a juste le visage en dehors, donc il peut encore respirer lorsqu'il entend le groupe d'amis se mettre à courir. Là, il ne comprend pas ce qui se passe. Il a encore un petit peu de force pour essayer de crier. Et très vite, il entend des sirènes qui ont tout l'air d'être des sirènes de police ou du moins d'une ambulance de pompiers ou je ne sais quoi. À partir de ce moment là, Samuel ne se souvient plus de rien. Il s'est complètement évanoui et lorsqu'il s'est réveillé, il était dans un lit d'hôpital. Il a plein de machines branchées à ses bras. Vraiment, il a beaucoup de choses connectées. Et là, il demande à un médecin qui passe par là qu'est ce qui lui est arrivé. Celui-ci, malheureusement, c'est pas le médecin qui s'occupe de lui, donc il ne peut pas vraiment le renseigner. Mais il lui dit, écoutez, je vais aller chercher mon collègue. C'est lui qui est en charge de vous. Et il va tout vous expliquer. Quelques minutes après, un homme entre dans la chambre. Et il se met au pied du lit. Et il commence à lui parler. Et ce qu'il va lui raconter, vraiment, Samuel, ça l'a traumatisé encore aujourd'hui. En gros, il était en train de se recueillir sur la tombe de sa grand-maman. Lorsqu'un groupe de jeunes, ils étaient 4 ou 5, sont entrés dans le cimetière. Et ils lui ont couru dessus. Et ils ont fait ça parce qu'en fait, les deux activités principales de ce groupe de jeunes, c'est le trafic de substances un petit peu illicites. Et surtout le pillage de tombes. En gros, ils ouvrent les tombes des défunts et essayent de voler les peu d'objets qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être des bijoux, ça peut être des souvenirs, ça peut être autre chose, des vêtements ou je ne sais quoi. Et généralement, ils n'en tirent pas grand chose. Et en fait, ils lui ont couru dessus parce qu'ils pensaient que Samuel était un espion ou une personne qui allait les dénoncer, comme s'il les avait pris en flagrant délit. Et là, ils ont pas paniqué, mais ils se sont dit mais en fait, on ne peut pas le laisser partir vivant parce que sinon, il va nous balancer. Donc, ils ont eu l'idée de l'enterrer vivant, mais malheureusement pour eux et heureusement pour Samuel ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas la bonne étoile de sa grand-maman qui l'a sauvé. C'est en réalité un des voisins. Et oui, parce qu'autour du cimetière, il y a des petites maisons individuelles. Et en fait, lorsque Samuel a crié de toute son âme, un des voisins était sur sa terrasse. Il a entendu et à la gueule du cri, il a très bien compris que quelque chose de grave était en train de se passer dans le cimetière. Ni une ni deux, il a décidé de prendre son téléphone, appeler la police et ceux-ci ont fait... Très, très vite après une petite chasse à l'homme les policiers ont réussi à mettre la main sur trois des membres du groupe et autant vous dire qu'ils ont passé un sale quart d'heure au commissariat c'est quelques jours plus tard seulement que samuel a pu sortir de l'hôpital heureusement il n'a pas eu de blessures plus graves par contre le trauma psychologique lui il est bel et bien présent encore aujourd'hui cette histoire s'est passée il y a plusieurs années mais samuel suit des séances de thérapie chaque semaine mais ce qui est bien dans cette histoire c'est que les individus ont été arrêtés jugés donc autant vous dire qu'ils ont pris une sacrée peine malheureusement ils auraient dû prendre prison à vie c'est peut-être un petit peu extrême mais je suis désolé quand vous faites ce genre de chose, bah c'est tout ce que vous méritez. Surtout quand on voit les séquelles que ça peut laisser chez un humain qui était juste là pour se recueillir sur la tombe de sa grand-mère. Donc il traversait déjà une sacrée période de merde et eux euh, n'ont juste pas eu de meilleure idée que de le frapper et de vouloir l'enterrer vivant. C'est juste atroce, heureusement que Samuel a pu s'en sortir sans trop de blessures physiques. Malheureusement pour les blessures psychologiques, elles sont là, mais il est sur la bonne voie de la guérison.